0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 17, noch 21 Wochen bis zur Bundestagswahl. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier, ich bin Hauptstadtkorrespondent und ich möchte Danke sagen. Danke an meinen Kollegen hier vom RND, der seit einem Jahr unermüdlich verantwortungsvoll und mit klarer dafür sorgt, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Andreas Niesmann.
2: Danke, Jan, äh Steven. Und wir haben eine Frau eingeladen, die eine Grenzgängerin ist zwischen Politik und Medien. Sie ist Journalistin, Buchautorin, Influencerin, Bloggerin. Sie hat für die Welt gearbeitet, die Morgenpost, den Spiegel, die Bild. Und sie leitet seit zwei Jahren den Newsroom des SPD-Parteivorstandes in Willy Brandhaus. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Kaline Mohr.
0: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin.
1: Und wir reden zu dritt über diese Themen. Alles für die Arme. Der Impfgipfel ordnet seine Prioritäten. Aber
2: schauen Sie mir, wir haben jetzt jeden vierten Deutschen geimpft. Diese Woche wird es noch jeder fünfte werden.
1: Dekadente oder Dissidenten. Die deutsche Schauspielelite macht auf nicht ganz dicht.
2: Bei all dem Theater, was wir gerade machen, brauchen wir die Theater gar nicht mehr. Deshalb sage ich, lass die Theater zu.
1: Für immer. Und Dichter und Querdenker, der Verfassungsschutz nimmt die Virusgegner ins Visier.
2: Immer dann, wenn die Extremisten die Bühne betreten oder wenn Gewalt im Spiel ist, dann gilt unser Grundsatz Null-Toleranz. Karline, wir haben dich ja eingeladen als Expertin auch für digitalen Wahlkampf. Und als solche bist du ja quasi unverhofft noch viel wichtiger geworden, als das wahrscheinlich ohnehin schon für die SPD war, wegen der Corona-Pandemie. Wie ist es denn so eigentlich im digitalen Wahlkampf gerade? Was, was kannst du uns berichten von der Front?
0: Also ich liebe tatsächlich alles, also am Wahlkampf und auch am digitalen Wahlkampf. Das ist mein erster, den ich mache. Und ähm, es ist war, es ist nicht langweilig. Also mit der SPD ist es sowieso grundsätzlich schon mal nicht langweilig.
2: Ja, das kann ich bestätigen <lacht> aus langjähriger leidvoller Erfahrung. Aber lass uns, uns mal Europa. auch wir
1: laden dich auch ein, weil du ein Insider bist. Lass uns auch mal auf diese Woche äh, bei der SPD gucken, weil wir hatten letzte Woche Paul Ronzheimer da von der Bildzeitung und äh, wir blickten gemeinsam auf dieses Duell. Auch ein großer äh, Olaf Scholz Fan. Ne? Riesenfan. Äh, das, <lacht> weil äh, jedenfalls wir blicken gemeinsam auf dieses Duell äh, die frisch aufgestellten Kanzlerkandidaten Laschet und Baerbock. Und er sagte, also wer diese Woche auch äh, eine Scheißwoche hat, sind ja die Leute im willy brandt weil alle reden über dieses vermeintliche Duell Laschet-Baerbock und äh, Olaf Scholz ist irgendwie die tragische Figur. Wie war es denn im Willy-Brandt-Haus?
2: Wie, wie war auch Scheißwoche?
0: Ehrlich gesagt ist die ist die Stimmung eher ein, okay, jetzt kann es losgehen. Ne? Jetzt sind die Karten verteilt, weil so alleine mit dem Kanzlerkandidaten da die ganze Zeit zu stehen und mit sich selbst Wahlkampf zu machen, ist ja auch ein bisschen sad. So. Und deswegen war jetzt erstmal so ein Super, jetzt haben wir jetzt haben wir die Lage abgesteckt. Ne? Wir wissen jetzt, wer antritt und wer gegeneinander antritt. Und das ist, glaube ich, erstmal so die total gute Nachricht, was. Ähm, was ihr vermutlich ja sowieso auch als nächstes fragen würdet, was natürlich frustrierend ist, dass die Umfragewerte so festgefahren sind und es wäre auch gelogen dazu sagen, dass das nichts macht mit einem oder dass man wenn man da drauf schaut nicht denkt, oh, also Leute, die Strate, was die die
1: wir euch unterstellt haben, bisher war ja immer ähm, Merkel es geht weg und die CDU äh, zerlegt sich, die der 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 neu aufgestellte Kandidat ist uninteressant und das zahlt dann bei Scholz ein, derjenige, der für, für Kontinuität steht. Der erste Teil ist eingetreten. Also Merkel wird weg sein und die CDU zerlegt sich. Und Laschet ist sehr unpopulär. Der zweite Teil tritt offensichtlich nicht ein. Ich
0: will er überhaupt nicht. Ich bin ja nicht die Pressesprecherin des gesamten Bundes. Nee, Liedenland nee, dürfte es auch nicht hier sein. Ähm, ich kann da nur aus, aus meinem leichten Herzen sprechen. Mich macht das. Also es ist ärgerlich. Ich fände es jetzt auch. Schöner, wenn wenn der Balken nach oben ginge, aber es stresst mich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist halt, dass da jetzt im Moment diese Bewegung ist zu Annalena Baerbock hin ne, und dieser gewisse Hype, der da um sie ausbricht. Fair enough. Mhm. Das, ich habe mich als junge Frau auch, habe ich diesen Moment gefühlt, als sie sich da hingestellt hat und diese Rede gehalten hat. Aber das ist das ändert das ist, es sind noch fünf Monate bis zur Wahl. Und am Ende wird es ja um die Frage gehen, wem, wem trauen wir das zu, jetzt nach Corona dieses Land äh, zu, zu leiten? Und ist es dann Annalena Baerbock, ist es Armin Laschet oder ist es Olaf Scholz? Wir haben, wir sind, wir haben ein Programm, wir haben Kanzlerkandidaten, wir sind auf dem Platz. Ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, dass wir das nicht äh, aufholen in den nächsten Monaten.
2: Ich glaube, es gibt schon eine Gefahr inzwischen, in die sich auch irgendwie deutlicher rauskristallisiert äh, und zwar, dass Scholz wirklich äh, in diesem Duell, was man jetzt in der letzten Woche Laschet, Baerbock hatte, an den Rand geschoben wird. Also er war als erster auf dem Platz, ähm, alle haben irgendwie gesagt, okay, SPD hat das jetzt irgendwie geregelt so, ging sogar, pff, naja, ganz leicht, leichte Tendenz auch mal nach oben in den Umfragen ähm, und jetzt haben wir aber krass so dieses er oder sie und zwar er im Sinne von Laschet oder sie Baerbock. Und ich glaube, dass es für Scholz jetzt entscheidende Wochen sind. Also ja, es ist noch lange bis zur Wahl, aber es gibt, glaube ich, eine gewisse Gefahr, wenn er noch ein wenig verliert und dass man dann am Ende ihn nicht mehr ernst nimmt als Kanzlerkandidaten. Und ich glaube, er muss jetzt wirklich Gas geben. Aber wenn er für Kontinuität steht, ist
1: doch perfekt. Der Vizekanzler ist immer noch drin unter seiner Kanzlerin Baerbock.
0: Es gibt ja erstmal so einen Reiz des Neuen und den Zauber des Aufbruchs und so weiter. Und das... Sowohl bei Laschet als auch bei Baerbock so. Deswegen, glaube ich, liegt da gerade so ein Fokus drauf, weil die jetzt einfach feststehen. Aber Olaf ist halt die, die Bank, die sagt, gut, ich, ihr beruhigt euch jetzt alle mal wieder und dann schauen wir genauer hin. Und ich bin aber immer noch hier. Und ähm, das mit dem Gas geben, das stimmt natürlich auch. Ich glaube, da wird der Bundesparteitag, der muss da nochmal echt so ein Momentum sein, wo, wo auch klar wird das, das ähm, wofür die SPD steht, was wir vorhaben, wie, wie dieses Land aussehen soll unter einer SPD-Regierung. Das glaube ich auch, ja. An diesem Bundesparteitag, da muss echt noch mal ein Hamster mehr ins Laufrad.
1: Und das ist ein gutes Stichwort für die Rubrik...
0: Ha Hamstern und Husten.
1: Hamstern und Husten.
0: Die offene Rechnung.
1: Und die offene Rechnung, das passt gut, weil die offene Rechnung, die die Bundesregierung, zu der die SPD ja auch noch gehört, uns versprochen hatte, wir kriegen ein Impfangebot bis Ende des Sommers und am Montag war Impfgipfel und wir gucken, wie die Erfüllung dieser Rechnung so steht, der Zwischenstand. Und tatsächlich sieht es gar nicht so schlecht aus. Es gab diese Woche einen neuen Rekord, mehr als eine Million Impfungen am Tag. Das Gefühl ist auch so ein bisschen, die Stimmung hält sich auf. Das Justizministerium macht sich dran, sich zu überlegen, wie Geimpfte wieder mehr von ihren Grundrechten bekommen. Ein digitaler Impfpass ist in der Mache. Wird jetzt alles gut?
2: Oder? Ich bin noch nicht ganz sicher, ehrlicherweise. Ich habe einen lustigen Tweet von Mickey Beisenherz heute gelesen, der schrieb, gefühlt waren es jetzt sechs Tage zwischen... Niemand in Deutschland wird geimpft und warum sind eigentlich alle geimpft, außer ich? Und das ist irgendwie so ein bisschen die Lage, in der wir gerade sind. Also man merkt jetzt, die Leute, die sich kümmern, die sich Mühe geben, die Netzwerke haben, kommen an so einen Impftermin jetzt ran. Man merkt im Umfeld, hört man immer häufiger, ah, ich bin geimpft oder wir fallen Tag aus, wie auch immer. Gleichzeitig gibt es aber auch wirklich viele, die jetzt dringend warten und die den Termin nicht kriegen. Brandenburg zum Beispiel vergibt immer noch keine Erstimpftermine oder mal wieder keine, so rum. Also insofern, ich glaube, da steckt ja es steckt eine gewisse Erleichterung drin, aber es steckt auch ein gewisses Frustpotenzial drin. Also die Politik muss da aufpassen. Kalina, erzähl doch mal, du hast dich impfen lassen vorgestern, ne?
0: Vorgestern, ja.
2: Oh, das war schön. Sie strahlt. Das Wirklich,
0: das war also ich habe das auch total unterschätzt, weil das geht wahrscheinlich vielen von uns so, dass wir als mit Blick Richtung Steven, relativ junge Menschen uns gar nicht als so wahnsinnig gefährdet sehen, sondern an unsere Eltern denken, an unsere Großeltern denken. Und da waren wir schon, also diese Erleichterung, wenn Mama oder Opa den Impftermin bekommen hat, das war ja riesig. Und dieses sich selbst zurücknehmen, und zu sagen, ja komm, hau Hauptsache die Family ist durch. Und das war auch die ganze Zeit so mein. Gefühl. Und als ich dann diese Impfeinladung bekommen habe und dann auch da war, was da plötzlich, wie sich das angefühlt hat, was für eine Laster dann doch von mir gekippt ist, das habe ich völlig unterschätzt. Das war richtig, richtig gut. Und ich wünsche jedem von Herzen, was es gerade gesagt, dass es ähm, schneller geht, dass die Impfeinladungen kommen. Ich habe halt ähm, eine Einladung bekommen für Priogruppe Gruppe 2 und hatte einen Termin für Ende Mai. Und dann gab es aber die Info, es sind gerade aktuell Termine frei in Tegel und ähm, hier in der Eissporthalle in Moabit. Und dann habe ich halt die Hotline angerufen und haben die gesagt, ja klar, wir haben nächste Woche noch was frei.
1: Berlin scheint ganz gut zu improvisieren jetzt im Moment, im Gegensatz zu den Ländern, die sich zu strikt da noch an die noch bestehenden Prioritäten vorgaben. Wann wäre Priorisierung aufgehört? Im Juni, ne? Auch im Beschluss des Impfgipfels.
2: Genau. Also das ist jetzt zumindest, ich glaube, es ist nicht, nicht, nicht näher definiert. Also im Juni mhm. soll die Priorisierung ganz wegfallen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, dass der Impfstoff bis dahin so geliefert wird. Man kann das natürlich
1: auch jetzt viel kritisch sehen. Die Hausärzte, es wird nicht kontrolliert. Wem geben die das? Bevorzugen die irgendwen, äh, ne, jemanden, den sie so gut kennen und mögen und sowas. Aber ich, wir haben, wir neigen so ein bisschen dazu zu sagen, rein in die Arme,
2: oder? Ich bin da, da, auch da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich <lacht> neige schon auch zu rein in die Arme. Ich fand diese Debatte absurd, als man damals darüber geredet hat, Strafen für Impfvordrängler. Äh, zu verhängen und da neue Unsicherheiten dadurch natürlich zwangsläufig zu schaffen. Ähm, gleichwohl habe ich schon den Eindruck, ich will niemandem, keinem Mediziner zu nahe treten, aber ähm, sagen wir mal so, die gefühlte Evidenz ist schon die, dass Menschen, die irgendwie Ärzte in ihrem Bekanntenkreis, Familienkreis, wie auch immer haben, sich da jetzt irgendwie ein bisschen leichter tun. Das haben wir mit Olaf Scholz tatsächlich auch besprochen, zufällig, jetzt muss man sagen, ja. der das ja auch adressiert hat und gesagt hat, da müssen wir aufpassen und zum Beispiel ins... Äh, ins Spiel gebracht hat, dass man mit mobilen Impfteams in ähm, Großwohnanlagen und so geht, wo Leute tendenziell eh schon eine schlechtere Versorgung haben. Ist
0: da wird total deutlich, finde ich, dass das Impfen eben auch eine soziale Frage ist auf eine Art. Und das, was wir uns klar machen müssen, auch dieses, ähm, was, oft, was man oft im, bei Twitter liest, im deutschen Twitter ist ja, dann geh halt zum Hausarzt oder zur Hausärztin und lass dich impfen. Was uns klar sein muss, das hat Theresa Bücker, die Autorin, neulich noch mal sehr klar geschrieben, Wissen ist ein Privileg, Informationen sind ein Privileg, überhaupt zu wissen, woher bekomme ich Informationen, was muss ich googeln, wonach muss ich suchen, wo finde ich eine Liste mit Ärztinnen und Ärzten, ist schon ein Privileg, sich da auszukennen. Das, was du sagst, damit geht es dann ja weiter, ne? also mhm. ähm, die Suche nach Hausärztinnen, Hausärzten, die dich mit auf die Liste nehmen, als jetzt Astra freigegeben wurde in, in Berlin für Hausarztpraxen, da ging das los, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass jeder sagte, kennt, kennt ihr jemanden, kennt ihr noch eine Hausärztin, einen Hausarzt? Und wenn du, ähm, und das kann, also das ist gruselig, das ist einfach richtig gruselig, dass es dann eine Bevorzugung gibt von bestimmten vermutlich eher akademisch geprägteren Blasen, die diese Zugänge haben. Die sagen, ja Mensch, nee, mein Schwager und Klar. Ähm, Klar. Mein, mein Bruder hat auch, äh, und er kennt jemanden und so weiter. Und, und das studiert, ist ja, ja, das stimmt.
1: Und, und das, das ist natürlich auch die, die, die Gefahr bei dieser Debatte über diese Privilegien für Geimpfte, äh, in Anführungsstrichen. Also wir haben bis jetzt immer dazu eher geneigt, jetzt äh, bei unseren Debatten zu sagen, ja, man, man kann die Grundrechte jemandem nicht verwehren, wenn er nicht mehr ansteckend ist. Ähm, äh, was soll das? Aber wenn das tatsächlich so ist, dass es jetzt äh, da wirklich Ungerechtigkeitsfragen gibt, äh, da spricht natürlich dann doch einiges dafür, dass man das doch ein bisschen sensibel anfassen muss, die Frage. Es also hat ja auch jemand aus der Bundesregierung gesagt, es, wird, es kann nicht sein, äh, dass jetzt Restaurants quasi nur noch Geimpfte reinlassen und wer noch keinen Termin hatte, hat, ey.
0: Ja, ich glaube, also ja. Dass, dass, dass man das ganze Thema sensibel anschaut und so weiter, aber ins Restaurant zu gehen ist jetzt auch erstmal kein Grundrecht, glaube ich. Es geht ja darum, geimpften oder Genesenen gewisse Grundrechte zurückzugeben und das würde ich jetzt immer aus rein virologischer Sicht betrachten. Also jemand, der geimpft ist und spazieren geht, ist vermutlich keine keine Gefahr mehr für irgendjemanden. Das, es gibt keine rechtliche ja. Grundlage mehr dafür, das zu verbieten. Und ich glaube, das ist die Diskussion und dieses...
2: In die Richtung geht es. Es waren viele aber
1: Pressekommentare, die gesagt haben, jetzt waren die ganze Zeit die Jungen solidarisch, damit die Alten sich nicht anstecken. Jetzt sind die Alten geimpft, sollen die auch mal solidarisch sein und wir machen noch ein bisschen Lockdown.
0: Ja, aber, ja, aber die Frage ist ja auch, was macht mein Leben jetzt besser, wenn meine Oma nicht ins Restaurant essen gehen darf? Ich habe doch, also es bringt mir ja gar nichts.
2: Das sehe ich auch so, aber es gibt schon ein Problem bei der Grundrechtsfrage bei, ähm, bei Ausgangssperren. Und da geht der Trend, oder der, die Tendenz jetzt, die Bundesregierung hat sich ja noch nicht, hat da den Vorschlag noch nicht gemacht, aber was man so hört, und in, wird es ja in die Richtung gehen, dass man dann sagt, wer geimpft ist, für den gilt auch die Ausgangssperre nicht mehr, weil, virologisch, du hast es gesagt, geht dann keine Gefahr mehr von ihm aus. Fair enough, ja, okay. Aber in dem Moment, wo man dann sagt, hm, es ist irgendwie ein Privileg, an diesen Impfstoff ranzukommen, und es kommen halt nicht alle ran oder so, dann wird es schon grenzwertig. Und wenn man dann nochmal, mal ähm, einmal sich kurz zurück überlegt, welche Gruppen ohnehin schon immer gelitten haben im Lockdown. Also in der Großstadtwohnung im sozialen Brennpunkt ist es halt schlechter auszuhalten als im netten Vorort. Und wenn dann jetzt in dem Vorort die Leute auch noch schneller geimpft werden und dann also von wirklich echten Grundrechtseinschränkungen eher befreit werden, schlummert schon auch ein gewisser sozialer Sprengstoff. Also ich finde es nicht so ganz ohne. Ich glaube, die nächsten acht Wochen werden da schon auch relevant. Es kann natürlich sein, dass ich das dann äh, relativ schnell in Luft auflöst. Ich hoffe das so ein bisschen, ehrlicherweise. Weil wenn nicht, glaube ich, könnte es auch wirklich noch richtig Ärger geben. Das
1: steckt, glaube ich, auch dahinter, ja, dass, ja. dass beim Impfgipfel beschlossen wird, am 28. Mai wird darüber entschieden, vorher nicht. In der Hoffnung, dass bis dahin dann schon so viele durchgeimpft ja. sind und dass vielleicht die Notbremse schon ein bisschen geholfen hat, dass es nicht mehr nötig ist,
0: aber wisst ihr, was ich total gut finde? Und ich, Das ist anekdotische Evidenz, aber vielleicht habt ihr das auch erlebt. So Anfang des Jahres war die häufigste Frage in meinem Freundinnen- und Bekanntenkreis. Und würdest du dich impfen lassen? Lässt du dich impfen? Mhm. Also das war diese Debatte. Mhm. Ich habe diese Frage, keine Ahnung, seit Wochen, seit Monaten nicht mehr gehört. Sondern die Frage ist jetzt, hast du schon eine Einladung? Hast du schon einen Termin? Mhm. Stehst du irgendwo auf der Liste? Und das finde ich was Schönes mhm. an diesem... Ach, ich weiß gar nicht, ob Impfleid das richtige Wort ist, aber dass da eine Begehrlichkeit entstanden ist. Auch natürlich ne, marktphilosophisch betrachtet durch eine gewisse Knappheit. Das haben sie hinbekommen, ja. ja.
2: Die Begehrlichkeit ist
1: groß. Ja. Und da sind wir bei der nächsten Rubrik, nämlich dem
0: Duell der Woche.
1: Wir haben sie quasi jetzt hintenrum angesprochen, die Impfgegner, die Querdenker, die äh, Corona-Skeptiker, die sagen, steckt hinter dem Impfstoff, nicht eigentlich ein ganz finsterer Plan der Regierung, die Pharmaindustrie Geld in Rachen zu stopfen. Das finde ich noch eine der nachvollziehbarsten äh, Protestnoten von den äh, Dingen. Das Neue ist, der Bundes das Bundesamt für Verfassungsschutz hat gesagt, da gibt es äh, extremistische Teile in dieser Querdenkerbewegung und die beobachten wir. Ist das der nächste Schritt nach der AfD, d den Verfassungsschutz jetzt hier als politische Waffe einzusetzen? <lacht> Kalina, ihr könnt ihn jetzt
0: nicht sehen, aber beide Herren zeigen ja, mit der Sie, Hand. Das musst komm, du wissen. <lacht> ja, sag doch mal. Ich finde es ich gut, dass der Verfassungsschutz jetzt einfach endlich eine, eine, eine linksorientierte Antifaschistenvereinigung geworden ist. Ist ja Quatsch. <lacht> es gibt ja wirklich sehr, sehr gute Gründe, warum der Verfassungsschutz das macht. Das gefährliche an den Querdenkern und Querdenkerinnen ist ja, dass sich da die verschiedensten Leute plötzlich gesammelt haben: Demokratiefeinde, Reichsbürgerinnen und Bürger ähm, und äh, Verschwörungserzählerinnen. So. Aber eben
1: auch die schwäbischen Impfhippies, die schon immer dagegen waren, die auch Masernpartys feiern wollen. Und im Prenzlauer Berg ist das ja auch eine Hochburg hier um die Ecke. Da oder? Da gibt es die große Skepsis gegen die Pharmaindustrie.
0: So, und diese diese Vernetzung von auch so vielen verschiedenen radikalen Milieus ist, glaube ich, das Gefährliche. Und ja, und dann gibt es da auch nochmal einen großen Bereich der der Mitläuferinnen und Mitläufer. Also in dem Moment, in dem in einer Telegram-Gruppe, wenn die Corona-Notbremse äh entschieden wird oder besprochen wird, Menschen dort hineinschreiben äh, und Listen teilen mit Abgeordneten, die dafür gestimmt haben, unter Morddrohungen und Aufrufe und Adressen liegen und so weiter, dann natürlich ist es ein Fall für den Verfassungsschutz. Es gab ja andere halt ne
1: Impfzentren und, und Testzentren schon. Ne? Ja,
0: aber also ja, man muss ein bisschen aufpassen. Nicht jeder, der mal bei so einer Demo losgelaufen ist, ist ähm, sollte vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das ist ja das, was du gerade sagtest. Ne? Da sind auch viele Menschen, die ähm, nicht einverstanden sind mit bestimmten Maßnahmen. Und das sei ihnen ja auch gegönnt. Das ist ja das Schöne an der Demokratie. Das dürfen sie blöd finden und da dürfen sie auch demonstrieren. Aber wie gesagt, diese... Vernetzung innerhalb dieser Bewegungen von wahnsinnig radikalen Strömungen, das mal im Blick zu behalten, halte ich für eine ausgesprochen brillante Idee.
2: Hm. Ich, ich selber habe so ein bisschen gezuckt ähm, und Stephen, du hast es ja so ein bisschen ironisch gerade auch anmoderiert, als es, es wurde ja eine extra eine neue ähm, Kategorie eingeführt. Mhm. Äh, und zwar, ich muss es mir aufschreiben, weil ich es mir nicht merken kann, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Ähm, und da zuckt man schon mal einmal kurz zusammen und denkt so, oh, okay, jetzt erfinden Sie eine neue Kategorie, ähm, dann über die Hürde musste ich einmal kurz gehen, so gedanklich, bin ich dann aber drüber gekommen, weil ich dann so gedacht habe, eigentlich macht das, also weil es ist ja einfach so, wie, genau wie du sagst, hier wird an der Substanz des Staates irgendwie die Axt angelegt, es wird, ähm, äh, wird äh, quasi alles in Frage gestellt, wofür dieses freiheitlich-demokratische Land steht und äh, der Verfassungsschutz merkt dann an der Stelle, und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass dieses klassische Links-Rechts-Schema, also linke Gewalt, rechte Gewalt, dass das an der Stelle irgendwie nicht funktioniert, sondern dass es so übergreifend ist. Und das ist ja was, was wir eigentlich in Wahrheit ja auch in ganz vielen anderen Bereichen der politischen Debatte äh, schon seit Jahren merken, ne? dass ja. diese klassischen Links-Rechts-Konfliktlinien ja, ja eigentlich ja, und dieses dieses Sammeln. Querdenker
1: kommt ja kommt das nicht sogar genau, von dieser Quer von diesem Querfrontgedanken, dass sich Linke und Rechte zusammentun gegen den Staat.
0: Ja. Genau, den ist ja im Zweifel geht es denen ja nicht um eine Maskenpflicht oder um eine Ausgangsspiel. Sondern denen geht es ja um den Systemsturz. Und das System ist die Demokratie. Und das ist verfassungsfeindlich.
1: Ja. Punkt.
0: <lacht> Aufreger der Woche.
1: So, jetzt haben wir uns warm gelaufen für das Thema, von dem ich am Freitag noch dachte, das versendet sich schnell. Aber es hat uns doch die ganze Woche alle aufgeregt, die einige der größten Schauspieler sagen wir, der Welt oder Deutschlands jedenfalls wirklich große Namen, ähm, haben kleine Clips gemacht, in denen sie ironisch, hat jeder mitbekommen, äh, über die Lockdown-Maßnahmen, über die Angst vor Corona und sowas äh, Späße machen. Also daher der Name, alles dicht machen und die erste Reaktion, glaube ich, damit man das nicht noch alles nochmal jetzt nacherzählen müssen, war ein riesiger Shitstorm von, von den Leuten, die das für gefährliche Übervereinfachung gehalten haben. Die zweiten Reaktionen waren differenzierter, also Tagesthemenkommentar zum Beispiel war, lass die doch mal, es muss möglich sein, ohne die gleich in die rechte Ecke zu stellen. Allerdings der Applaus, den die bekommen haben. Kam aus ein, und nicht aus der rechten Ecke. Äh, äh, Karline, war das eine arschloch von den überprivilegierten, überbezahlten tato oder haben die irgendwem auch irgendwie aus der Seele gesprochen?
0: Alles. <lacht> alles alles daran ist nicht ganz Aktion. richtig und alles daran ist auch nicht ganz falsch. Ich glaube, jetzt auch im Verlauf der der Diskussion und wie sich ähm, die Protagonistinnen dieser Aktion auch äußern und rechtfertigen oder ihre Videos runternehmen, zeigt ja, das war vielleicht einfach an vielen Stellen nicht ganz zu Ende gedacht. Viele von denen haben sich zum ersten Mal politisch, öffentlich geäußert oder so klar Stellung bezogen. Nicht alle. Ne? Es gibt viele, die immer schon ähm, politisch auch viele sinnvolle Dinge äh, beigetragen haben in den Diskurs, aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen, na, das hättet ihr doch alles von vorneherein wissen müssen, geht halt auch davon aus, dass man sich auskennt mit diesen Dynamiken. Es ist relativ voraussetzungsvoll. Und es ist natürlich leicht, sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, oh Leute, das hätte die doch kommen sehen müssen. Also ja, hätten Sie, wenn, wenn Sie es selber nicht sehen, weil das vielleicht das erste Mal war, dass Sie an so einer Aktion teilnehmen, dann kommt es halt darauf, wer berät Sie denn? Und wenn da eine Kommunikationsagentur hintersteckt, was ja der Fall ist, und das nicht klar kommuniziert wurde, was passieren wird, dann ist das schon ziemlich vorsätzlich. Und da kann man auf jeden Fall äh, Naivität äh, den Leuten vorwürfen, dass sie sich darauf eingelassen haben. Das, was die unterschätzt haben, komplett unterschätzt haben, ist, wie, ähm, wie groß, wie massiv der Applaus aus der rechten Ecke sein würde, von, also von Maaßen über Alice Weidel, über Tichy standen ja alle parat und okay. haben, haben gesagt, super Aktion. Das haben sie unterschätzt, wie, wie, wie groß dieser Applaus aus der falschen Ecke sein würde und sie haben gleichzeitig unterschätzt, wie breit die Kritik an der Aktion sein würde. Also ich sehe, dieses, ich sehe diesen agentur wirklich vor mir, wie der sagt, ja, ja, da gibt es dann Gegenwind ne? und dann hm. hier Vogue-Twitter <lacht> regt sich dann auf, aber da müssen wir gegenhalten, also da müssen wir durch. Ne? Das, also das ist eine gute Aktion. So. Ich glaub, und dann, zwei,
1: drei haben ja wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen äh, Ulrike Volkert zum Beispiel die, die Sachen zurückgezogen. Wo ich glaube, auch gemacht hat schon drei Stunden gebraucht. Was haben diese gedacht, aber du hast gerade gesagt, da steckt eine Agentur dahinter, das habe ich dann doch noch nicht so im Detail gelesen, wenn du das noch mal erzählen Ja, kann. wenn man
0: sich das Impressum anschaut, dann sieht man, dass dort als Verantwortlicher gezeichnet ist ein junger Mann, der schon im vergangenen Jahr dadurch auffiel, dass er Corona geleugnet hat, dass er auf Demonstrationen teilgenommen hat und so weiter. So, Ich weiß nicht, wie da jetzt genau der Ablauf war, wie transparent das auch in den Vorgesprächen war, aber das war ja sehr professionell und kampagnenhaft gemacht. Was Sie, glaube ich, auch unterschätzt haben, war also Form, Form, ähm, Form Inhalt und, und Ziel der Aktion war halt keine klare Linie. Ne? Man versteht manchmal nicht so ganz genau, was so Leute, was wollt ihr denn eigentlich? Ja. Und dadurch haben sie in dem Moment, in dem man sich dann unter dieses Dach bewegt, ne? also bei dieser Aktion mitmacht, wird es halt so schwammig. Selbst wenn einzelne Videos das sehr gut gemacht haben. Also es gab ja eine Schauspielerin, die sagt, also ich klatsche für Pflegekräfte. Komisch, dass sie immer noch kein Geld bekommen. Ja. Ähm, da ist da ist ja klar, was sie wollen. Jetzt so bei einem Jan-Josef, was, was, was willst du denn jetzt eigentlich?
1: Na ja gut, er, hat's, er hat sich danach erklärt, also zum einen in, in, in Tweets, die fand ich sogar nachvollziehbar, dass er sagt, es wird immer nur über, jetzt muss ein Lockdown her, sonst gehen die infizierten Zahlen zu hoch geredet und zu wenig über Schäden für Kinder und so. Das ist ja so ein bisschen Geschmackssache, was ist zu viel und was ist zu wenig. Die Behauptung, die aus dem Video rauskommt, es wird gar nicht drüber geredet. Die ist natürlich nicht belegbar und er hat das im Zeitinterview äh, auch erklärt, wie er dazu kam. Er hat ungefähr um die Weihnachtszeit rum, sagt er, in dem Interview aufgehört, äh, Zeitungen und Fernsehen zu Corona zu lesen, weil ihm das alles zu viel war. Und dann da kriegt man natürlich ja, nicht mehr so viel mit von kritischer Verhältnissen. Das danach ist alles Quatsch. Vielleicht, ist vielleicht, das stimmt es stimmt natürlich, bis, bis dahin war das tatsächlich diese Alarmstimmung äh, der der nur, Also da gab es wirklich Bild und so, die dagegen gehalten haben. Aber es war eher eine einhellige Meinung, das stimmt schon. Und das ganze Abwiegen für und wieder, welche Schäden zu viel so, das war ja wirklich eher dann zweite Welle Thema.
2: Aber sich hinzustellen und zu sagen, ich fühle mich hier von den Medien nicht vollumfänglich ja, das, informiert. Das Wort manipuliert kommt
1: ja vor. Und, und. Haben Sie sich gut informiert gefühlt oder manipuliert? Oder manipuliert.
0: Jedenfalls, was dadurch das passiert ist, ist ne? so viele unterschiedliche Videos mit völlig unterschiedlichen Schlagrichtungen, das hat dazu geführt, dass sie ungefähr jede mögliche erreichbare gruppe in diesem land vor den kopf gestoßen mm, haben. das stimmt also sie haben ähm, menschen die in ähm, systemrelevanten berufen vor den Kopf gestoßen. Sie haben erkrankte Menschen ne, mit dieses Tütenvideo, das sich natürlich auf eine Art lustig macht, über Menschen mit Corona-Infektionen, die an Beatmungsgeräten hängen. Sie haben, gut,
1: echt, das sollte, glaube ich, eine Panikattacke darstellen, aber es war halt missverständlich. So, ja, ja.
0: Ähm, sie haben vor den Kopf gestoßen, Menschen aus dem Kulturbereich, die wirklich keine... Kohle haben und nicht irgendwie in ihrer 2-Millionen-Villa im Grunewald sitzen, wie man in diesen Videos ja auch zum Teil sitzt. Und die sagen, are you fucking kidding me? Sie haben Menschen und dann auch eine Ebene die, über die wir bei dieser Geschichte noch ein bisschen wenig geredet haben. Aber das, was auch passiert ist, ähm, diese Leute sind Vorbilder für ganz viele Menschen. Es gibt ja in der Kommunikationswissenschaft ähm, den, den Begriff des Opinion Leaders. Also Menschen vertrauen und glauben Leuten, die sie aus dem Fernsehen kennen, weil sie SchauspielerInnen sind oder ModeratorInnen und so weiter. Und jetzt stellt euch mal vor, die ganzen Leute, wie vielleicht ihr beide, wie ich vielleicht, die seit einem Jahr mit Menschen Diskussionen führen darüber, ob es schlau ist, eine Maske zu tragen, ob es schlau ist, Abstand zu halten, ob es schlau ist, eine illegale Party zu machen oder nicht, ob es schlau ist, sich impfen zu lassen. Und ich nehme uns jetzt einfach alle mal auf eine Seite und sage, ja, wir sind diejenigen, die versuchen, Leute davon zu überzeugen, dass es vielleicht doch eine ganz gute Idee ist. Und dass die dann so ein Tatort-Schauspieler oder eine Schauspielerin jetzt sehen und sagen, ja, gut, aber der Jan Josef sagt doch auch, so alles, hm. ist alles übertrieben. Die machen die Arbeit von einem Jahr Kaput. argumentieren und kampf, und das Aber ist so ehrlich gesagt, bestätigst
1: du damit nicht seinen Vorwurf? Nämlich, dass wir so schöne Propaganda gemacht haben für die gute Sache. Äh, das ist ja sein Vorwurf. Er sagt, also jetzt quasi du, die Berichterstattung wenn du, wenn du ist danach ausgerichtet, dass sich alle Corona-konform verhalten. Das ist ja sein Vorwurf.
0: Also, wenn, Wir zeigen wenn, die, wenn ich meinen 84-jährigen Vater erkläre, er sollte beim Einkaufen eine Maske tragen. Wenn du sagst, das ist Corona-konforme Propaganda, okay.
1: New ja, point.
0: Aber ich würde sagen, ich mache mir das es nicht zu
1: eigen, aber sein, sein, sein Vorwurf ist ja, ja er zeigt ist, doch die vollen, also ich paraphrasiere frei, er zeigt doch die vollen äh, äh, Intensivstationen deshalb, damit alle Angst kriegen und zu Hause bleiben und nicht dagegen protestieren, dass es jetzt irgendwie auch noch Ausgangssperren kommen.
2: Ja, und das, ist es ja so, das macht es ja so bescheuert, ja, weil, weil ähm, Ursache und Wirkung, also niemand macht ja irgendwie Corona-Angst oder, oder also kein Medium stellt sich ja hin und äh, verbreitet Angst vor Corona, ähm, um Angst zu verbreiten, ja? sondern man berichtet ja, halt. An die
1: Maßnahmen nein das, man, nein,
2: das ist ja auch, auch, das ist ja nicht wahr. Man berichtet über volle Intensivstationen, weil sie voll sind. Und man berichtet darüber, dass man eine Maske aufsetzen muss, weil man sonst Corona kriegen kann. Aber aber
1: ich meine, wir haben es nichts vorzuwerfen. Bei unserem Podcast gab es eine Folge darüber, wie die Kultur leidet und ja, äh, ob es krank. genug kritische Stimmen gibt, die zu Wort kommen. Aber der, der Eindruck mag sein bei ihm, das kam zu wenig vor, vielleicht wollte er ja, das äußern. Das ist,
0: aber den Punkt hat er ja nicht gemacht, den Punkt hat diese Aktion ja nicht gemacht. Hm. Zu sagen, wir fühlen uns nicht gehört, wir finden, die Kulturbranche wird ungerecht behandelt, wir fordern oder wir wünschen uns oder wir wollen das und das. Ja, bitte, mit dieser Kraft, mit dieser Wut, die sie haben, hätten sie so viel machen können. Aber eben durch diese völlige Indifferenz der einzelnen Beiträge, bei denen man zum Teil nicht genau weiß, am Ende, okay, was war jetzt der Punkt über bei wem machst du dich eigentlich lustig? Ist es noch Ironie oder ist es Sarkasmus? Und das meine ich. Dadurch haben sie es wirklich geschafft, wirklich durch die Bank weg ungefähr alle einfach vor den Kopf zu stoßen. Das hat diese, diese Wut auch ausgelöst und das haben die unterschätzt. Das was kam einfach auch, aus einem Kanonen zurück.
2: Was wir auch merken an der Stelle wieder ist, Ironie im Netz funktioniert nicht. Ja, Oder funktioniert
0: nee, nur nee, geschrieben ja.
1: in Leitartikeln, das lernt man schon auf der nicht. Jetzt gucken wir in die Rubrik Funktioniert Demoskopie und Ironie.
0: Koalitionsrechner.
1: Also, Demoskopie und Ironie, können Sie sich eigentlich vorstellen, SPD zu wählen? Natürlich. Okay, der Haken <lacht> kommt bei SPD. <lacht>
0: Entschuldigung, war das eine Frage?
2: Nee, nee, Andreas hat die Zahlen. Das war eine Anmoderation, <lacht> Andreas hat die Zahlen. <lacht> Wenn wir töten könnten, bräuchte ich jetzt einen neuen Co-Host. Also, wir gucken einmal kurz in die Umfragezahlen der Woche. Und da sehen wir tatsächlich ein bisschen mehr Bewegung. Und zwar, die Grünen legen zu. Wir stößen uns jetzt nochmal auf Vorsatzzahlen. Da sehen wir die Grünen jetzt bei 28 Prozent. Die Union verliert wieder auf 22 Prozent. Und Überraschung, und wird unsere heutige... Gästin nicht freuen. Die SPD verliert auch. Auf 13 Prozent. Ist schon interessant, wenn man es irgendwie anguckt. Ne? Die Union zerlegt sich und die SPD profitiert einfach null davon. 0,0. Im Gegenteil. das schadet ihr. Habt ihr eine Erklärung dafür, Karline?
0: Ich bin ja keine Wahlforscherin. Ich bin Wahlkämpferin. Das heißt, ich schaue mir die Zahlen an und ähm, ich, pff, bin, bin natürlich nicht begeistert, aber denke mir, ne, ja. Entschieden wird immer noch am Wahltag und bis dahin gibt es noch eine ganz schöne Strecke. Und wer hier wirklich den, den besten Kandidaten oder die beste Kandidatin hat, das entscheiden wir nicht heute, nicht dieses Wochenende. Was, 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 man sich, was ich mir mal habe erklären lassen von unserem Chefstrategen Alexander Petring und mir war das nicht klar, ihr wisst es natürlich dass, wenn man Menschen anruft und fragt, nächstes Wochenende, nächsten Sonntag Wahl, wen würden sie wählen, dass Menschen überhaupt nicht auf diese Frage antworten, hm. weil sich normale Menschen einfach nicht jeden Tag darüber Gedanken machen, wen sie wählen würden, sondern sie antworten eigentlich auf die Frage, von wem habe ich eigentlich zuletzt irgendwie was Gutes gehört? Und klar, bei Annalena Baerbock, irgendwie, da, 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 da passiert was. Oder ne, war ja auch lange Angela Merkel. Und das könnte vielleicht, ich weiß es nicht, so ein Effekt sein, aber in dem Moment, in dem Leute wirklich entscheiden müssen, wem traue ich das denn jetzt zu? Vielleicht sind wir im September da, dass wir ähm, nicht mehr jeden Tag gegen Corona-Tote kämpfen, sondern uns fragen, puh, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Wie, wie, wie kommen wir jetzt eigentlich aus dieser Krise raus? Und wem trauen wir das zu? Wer macht das? Das ist das, ist das, wie, wie ich auf diese Umfragen schaue. Und da ist mein äh, Wahlkampfwille wille ganz ungebrochen.
1: Aber dass die Grünen wirklich in Umfragen... Also deutlich stärkste Kraft sind, äh, das ist auch ein historischer, also Höhenflüge kennen wir, da hat der Spiegel auch schon mal ein Cover gemacht, die neue Volkspartei und so, dann haben wir alle herzlich gelacht und dann waren sie wieder bei 8%. Aber jetzt äh, bei 28 mit so einem Abstand vor. Äh, Aber wisst ihr, was in fünf Monaten
0: Momenten noch alles passieren kann? Wisst ihr, wie viele Züge da schon entgleist sind in so einer... Also Martin Schulz war bei wie viel Prozent in der Höchstphase? Und das war für auch fünf Monate vor der Wahl. Da dachten wir alle, Martin Schulz wird Kanzler.
1: Aber sagen wir mal, es käme so und die wären so stark, stärkste Kraft. Wer ist denn bereit, da als Juniorpartner dann überhaupt mitzumachen und Annalena Baerbock zum Kanzler zu wählen? Also die Union wird sich nicht so demütigen lassen,
2: wenn sie denn so schlecht abschneiden sollte. Es wird eine schwere Regierungsbildung ähm, und wir sind weit weg von der von dem Szenario, was wir vor einem halben Jahr noch alle hatten, dass wir gesagt haben, es wird eh schwarz -Kubin. So, lass mal überlegen, wen wir ins Kabinett äh, reinschreiben. So gefühlt, das ist vorbei. Merz? Es gibt ja sehr sehr viele. Oh, Entschuldigung. Ich dachte ach, war eine Frage.
0: Nicht, ach komm, ich kann März nicht auch einfach in seiner Kiste. Lein. Nein,
1: der Söder hat gesagt, kann, kann seine ich Unterstützer. Hab, wir können doch
0: nicht wirklich. Ich kann Söder, diese März-Geschichte nicht alle. Ich kann das nicht mehr ertragen. Der erfahren. Söder, Markus
1: hat gesagt, seine Unterstützer standen für das Neue und den Blick nach vorn. Und jetzt hat Laschet gekontert, indem er März mit in seinen Schatten kam. Der
0: beste Grund, um wirklich einfach die 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 müssen raus aus der Regierung. Niemand kann das wollen. Niemand wirklich. Ja, das
1: ist der beste Wahlkämpfer für Rot-Rot-Grün. Der März. Der März. Ja, vielleicht.
2: Nein, du, na ja, ich meine, wir als Vogue-People... Ja, nein,
0: nein, nein, niemand kann Merz wollen, niemand. Der Mann ist Lord na, Voldemort na, des na, Neoliberalismus. Nein,
2: nein, 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 jetzt müssen wir aber hier mal eingreifen. <lacht> ähm, also wenn du dich zum Beispiel in die Heimat äh, von Steven, ins schöne Sachsen... Äh, ja, und dann ist es doch ist, besser, genau. Da ist der Fritze aber hoch im Kurs bei den Leuten. Und, dann und jetzt es mal doch, ganz im Ernst. Und dann ist
1: es doch besser, der macht es und der holt da die, die Stimmen für die äh, CDU, als das wie die Knallschargen von der AfD die Stimmen holen. Ich, außer Höcke fällt mir jetzt auch niemand ein. Zum Glück, Kropalla kommt aus Sachsen. Ja. Den will man wirklich noch weniger an der machtvollen Position sitzen sehen.
0: Darauf können wir uns einigen, ja.
1: Sehr gut. Und das ist, wie immer, das goldene Schlusswort. Darauf können wir uns, <lacht> <lacht> Darauf können wir uns einigen. Vielen Dank. An Karine, fürs hier sein. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Empfehlt uns weiter, wenn es Spaß gemacht hat. Und wir alle machen alles dicht und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.